0: Äpfel soll man ja nicht mit Birnen und schon gar nicht mit Erdbeeren vergleichen. In dieser Episode hier machen wir allerdings genau das und das aus ziemlich guten Gründen. Denn wir sprechen über das Apple unter den Erdbeeren. So hat es zumindest mal die Brand 1 geschrieben vor ein paar Jahren. Der Gründer von Karls Erdbeerhof, Robert Dahl, ist nämlich unser Gast in diesem Podcast hier.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer Live-Episode unseres Podcasts. Wir sind nämlich zu Gast beim Machen-Festival for Tech Business and Art 2023 hier in Leipzig auf dem Gelände der Baumwollspinnerei. Ich bin Christian Bollert, Geschäftsführer des Podcast-Radios Detektor FM, Moderator dieses Podcasts und ich grüße euch heute ausnahmsweise direkt von vor Ort und natürlich alle Menschen auch unter den Kopfhörern. Machen passt übrigens ganz gut, weil das so ein bisschen das inoffizielle Motto auch von Detector ist. Wir haben so ein bisschen bei uns in der Küche steht überall, machen statt quatschen. Also dementsprechend passt der Name des Festivals vielleicht auch ganz gut zu Detektor. Und wer an die Ostsee fährt, in Berlin und Brandenburg vielleicht unterwegs ist, oder beispielsweise auch in Leipzig hier bei uns vor der Haustür, der kennt vermutlich die Verkaufsstände in Form einer riesigen Erdbeere von Karls Erdbeerhof. Fast alle Eltern haben auch eigene Erfahrungen in Karls Erlebnisdorf bei Rostock oder auch Karls Erlebnisdorf Elstal bei Berlin. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Karls ist ohne Frage eine ziemliche Erfolgsgeschichte, wenn man von draußen drauf schaut. Und schauen wir mal auf die Fakten. Auf einer Fläche von 300 Hektar werden gut 7000 Tonnen Erdbeeren geerntet. Die Erlebnisdörfer, die ich gerade schon angesprochen habe, in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Brandenburg, die erweitern das Portfolio und fast alles dreht sich um das Thema Erdbeere. Wie wir im Vorgespräch auch schon gelernt haben, es gibt sogar Erdbeerbratwurst. Die Erlebnisdörfer haben pro Jahr knapp 4,5 Millionen Besucherinnen und Besucher. Das Unternehmen mittlerweile fast 1.000 Mitarbeiter und beschäftigt gut 3.000 Saisonkräfte. Im Jahr 2021 sind mit all dem über 50 Millionen Euro erwirtschaftet worden. Und Robert Dahl ist der Eigentümer und Geschäftsführer des Familienunternehmens, mein Gast hier auf der Bühne des Machen Festivals. Und ich spreche mit ihm im Brand 1 podcast darüber, wie das Team aus der Erdbeere, eine Marke und aus einem landwirtschaftlichen Betrieb ein gefeiertes Unternehmen geschaffen hat. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen, Robert. Dankeschön. Die Geschichte von Karls Erdbeerhof ist auch eine deutsch-deutsche Wirtschaftsgeschichte, denn dein Großvater Karl war in Mecklenburg Gemüsebauer, ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Lübeck gegangen und hat dann dort als Erdbeerbauer für die Marke Schwartau produziert und hergestellt, kennt man vermutlich. Du bist dann 1993 mit 22 von Lübeck nach Rövershagen bei Rostock gegangen und hast den Erdbeerhof Rövershagen, später dann Karls Erdbeerhof, gegründet. Ist ein langer Weg, oder?
1: Ja, es war also rückblickend ein langer Weg, aber er war sehr kurzweilig. Also Langeweile hatten wir zwischendurch keine und wir hatten auch keinen Masterplan in der Tasche für das, was dann kam. Und insofern war das auch immer wieder von vielen, vielen Überraschungen auch selbst für uns geprägt.
0: Jetzt mit der Geschichte des Großvaters so ein bisschen im Hintergrund. War dir schon klar, als du, ich sag jetzt mal, in die andere Richtung rübergegangen bist, dass du nicht mehr nur Lieferant sein willst, sondern auch selber Produzent
1: also das war ja der Plan von Tag 1 an auf jeden Fall, also selber Erdbeerbauer zu sein, also Erdbeeren zu produzieren. Und, ähm, und auch die Direktvermarktung äh, war der Vertriebsweg, den ich damals zusammen auch mit meinem Vater, es gab ja zwischen meinem Opa Karl und mir sozusagen noch meinen Vater, das äh, der, Sinn, der ja. jahrzehntelang den Betrieb äh, weiter aufgebaut hat. Und der war ja eigentlich derjenige, der diese wirklich sehr gute Idee hatte, Erdbeeren in Erdbeerhäuschen zu verkaufen. Also das habe ich schon dem zu verdanken, diese Idee. Und da war das, als ich dann angefangen habe in Rübershagen mit 22, da war das klar der Plan, zehn Hektar Erdbeeren anbauen und neun von diesen Häuschen waren das dann in Rostock.
0: Stimmt denn die Legende mit den Häuschen, dass das äh, ihr euch in Wimbledon abgeguckt habt?
1: Ja. Das stimmt wirklich. Also die, Meine Schwester Ulrike, die war damals, die ist zwei Jahre älter als ich, die war auf einem Schüleraustausch in, in, bei einer Gastfamilie in England und die waren auf einem Tennismatch in Wimbledon und hatten denn das Foto, hatte Ulrike mitgebracht und mein Vater dann dieses Foto gesehen und so ergab dann eins das andere.
0: Clotted Cream hat sozusagen Karls Erdbehof inspiriert. Woher kam denn damals das Geld? Also wie, wie kam die Finanzierung Anfang der 90er? Das war ja sicher auch noch eine sehr unfertige Zeit. Ja, ich also, also verglichen
1: mit heute braucht ich gar nicht so sehr viel. Mein Vater war ja auch noch so lieb. Der hatte quasi einen handschriftlichen, also er hat mir einen Brief geschrieben. Ich habe damals ein Jahr in Polen verbracht, habe da Polnisch gelernt. Und in, als ich da in Polen war, da erreichte mich eben dieser Brief von meinem Vater, wo er die ganze Geschichte von Opa Karl und Flucht und so erzählt hat. Und dann hat er auf den letzten zwei Seiten das, was man heute eigentlich Businessplan nennt, per Hand geschrieben, Überschrift, Aufbau eines Bärenobstbetriebes in Mecklenburg. Denn mit ein paar Sätzen, was da passieren sollte, auch ein sehr genialer Satz aus heutiger Sicht, stand da drin, die endgültige Betriebsgröße wird vom Absatz bestimmt. Also das stimmt natürlich heute noch. Ja. So und rechts auf der Seite, da kam er dann auch schon zu den harten Fakten, nämlich was man dafür braucht, um so einen Erdbeerenobstbetrieb, nämlich zum Beispiel einen Trecker, einen Transporter und noch so ein paar Sachen. Und summa summarum kamen da 576.000 d mark zustande. Und das war damals schon nach der Wende wirklich eine ziemlich geile Zeit, dass man im Grunde heute würde man sagen, Risikokapital, Venture Capital, von der es gab so eine, oder es gibt immer noch Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, die haben mir das gegeben, ohne Sicherheiten, auf Basis dieser zwei handgeschriebenen Seiten Papier, habe ich diesen Kredit von denen bekommen und das war es eigentlich. Daher kam das Geld am Anfang. Hätten die das im Ostdeutschen damals auch gegeben? denke schon. Also es gab sogenannte Wiedereinrichterbetriebe. In der Landwirtschaft nannte man das dann Wiedereinrichter. Das sind also nicht die, die Wessis, die sozusagen so wie ich rübergekommen sind, sondern eben Leute, die aus der Landwirtschaft kamen, aus dem Osten. Und das nannte man dann äh, doch, ich denke schon.
0: Und warum bist du nach Polen gegangen? War das eine strategische Entscheidung, Polnisch zu lernen, wegen der Saisonarbeiter damals? oder?
1: Ja, die ist zwar ein bisschen unfreiwillig. Also ich hatte eigentlich äh, mal vor, ein Jahr nach USA, nach Kalifornien, auf eine Erdbeerfarm zu gehen. Und ähm, das ist dann zwei Wochen bevor das losgehen sollte, äh, äh, hat sich dieser Plan zerschlagen, weil das haben die mir dann abgesagt, das war 1991 und dann ähm, hatte ich so quasi auf dem Erdbeerfeld so die Schnapsidee, Polnisch zu lernen und zwei Wochen später oder drei Wochen war ich dann schon in Lublin an der ukrainischen Grenze, auf der katholischen Universität. Und es war auch ein sehr lustiges und schönes Jahr, da Polnisch zu lernen. Mhm.
0: Du betonst in Gesprächen auch immer wieder, dass, mal abgesehen von, von der Anfangszeit, ihr sehr stark darauf achtet, kein Fremdkapital zu haben. Warum ist euch das so wichtig? Naja, das erhält
1: einen natürlich die Freiheit, Entscheidungen zu fällen. Ich hatte das ja eben auch in der Vorrede schon so ein bisschen darüber gesprochen, Bauchentscheidungen auch zuzulassen, nicht zu verkopft zu werden und unterm Strich schläft man natürlich auch wirklich besser abends ein.
0: Okay. Auch wenn der Apple-Vergleich, den ich ganz am Anfang gemacht habe, natürlich total schief ist und wahrscheinlich überhaupt nicht hinhört, Aber euch ist es schon gelungen, aus Erdbeeren ein Erlebnis zu machen und auch eine Marke zu schaffen. Also ich glaube, das steht gar nicht in Abrede. Ist das auch von Anfang an das Ziel gewesen, Anfang der 90er so, ich sag mal, die Erdbeere so zu besetzen?
1: Nee, das kam, das kam eigentlich äh, erst viel später, ungefähr acht Jahre also am Juni 1993 war ja die erste Erdbeernte, da hießen wir auch noch gar nicht Karls. Und ähm, erst äh, im Jahr 2000 war das, das war mal auf einer Reise, ich bin ein ziemlicher Amerika-Fan, also da oft unterwegs gewesen, auch immer noch und äh, habe da viel Inspiration eigentlich immer wieder gesammelt. Immer wieder aufs Neue entdecke ich da Dinge, die mich sehr faszinieren. Und damals war es so 2000, also vor 23 Jahren, dass ich eigentlich so ein bisschen ja, fast neidisch war über diese schönen Firmenlogos. Also die Namen, wo oft darunter stand noch Established 1967 oder so, EST.1967. Und dann hatte ich inzwischen, Bayer ja Karls, was noch nicht Karls hieß, schon ein bisschen weiterentwickelt. Also nicht nur Erdwurf, sondern es gab auch schon diesen kleinen Erlebnishof in Rövershagen. Und da ähm, wollte ich dann so gern, dass wir auch irgendwie einen richtigen Namen haben. Dann hat mein Vater mir... Ähm, von Opa Karl erzählt, Opa Karl lebte ja nicht mehr und diese ganze Geschichte, das fiel dann plötzlich so, so äh, alles passend ineinander. Karls seit 1921, als Opa Karl den Betrieb gegründet hat, dann hat eine Rostock-Agentur uns das Logo gemacht, mit der Erdbeere natürlich in der Mitte und dann ab Juni 2001 war es dann Karls.
0: Hm. Stichwort Logo, Stichwort Marketing, ihr seid da ziemlich aktiv, da gibt es natürlich diese markanten Erdbeerstände, du hast es schon erzählt, die euch so ein bisschen von Wimbledon habt äh, inspirieren lassen, die Erlebnisdörfer, Social Media, eine App habt ihr, sogar ein Online-Radio, was wir natürlich ganz spannend finden, Kinderpodcast macht ihr auch, Sportsponsoring gehört auch noch dazu. Wie zur Hölle priorisiert ihr denn eure Aktivitäten? Eigentlich
1: gar nicht. Also wir machen das so immer wieder aufs Neue, wozu wir Lust haben, wo wir gerade fühlen, so dass das irgendwie vielleicht cool ist. Mal probieren wir irgendwas mit äh, äh, CLP-Kampagne jetzt gerade aktuell oder äh, äh, dann setzen wir mal stärker aufs Radio. Dann haben wir ein Jahr lang sehr, sehr intensiv äh, ähm, Online-Werbung, also auf Social Media gemacht. Und ähm, es ist ja immer so ein neues Probieren und auch Lust so ein bisschen daran, diese Dinge auch mit so zu bespielen. Und, äh, aber so richtig strategisch sind wir da wirklich nicht. Wir machen das immer so sehr auf kurze Distanz nur. Aber wie überprüft ihr das? Tja, überprüfen können wir diesen Return on Invest sozusagen äh, nur im Internet. Also wenn wir jetzt auf, auf äh, Instagram oder so äh, werben, dann können wir natürlich äh, im Online-Bereich aber ja nur unseren Umsatz, also den Return on Invest äh, messen. Alles andere können wir natürlich nicht messen. Und äh, es gibt ja immer noch diesen dummen Spruch irgendwie, dass von der Werbung nur die Hälfte funktioniert. Wir wissen nur nicht, welche Hälfte. Und das stimmt leider ja auch immer noch. Ne? Hm.
0: Womit verdient ihr denn am meisten Geld? Ähm,
1: wir haben, also bis vor zwei Jahren haben wir am meisten mit den Erdbeeren verdient. Das ist jetzt schwieriger geworden in den letzten Jahren durch so Produktionsbedingungen, Rahmenbedingungen und so weiter. Ähm, die Erlebnisdörfer in Summe ähm, machen natürlich den meisten Umsatz. Wir machen auch im Übrigen inzwischen, ich muss das mal korrigieren, 172 Millionen, äh, äh, aber... Weil du da eben
0: äh, sagst. Das waren die letzten öffentlich verfügbaren Zahlen, aber ja, ja. Genau, aber <lacht> wir reden da
1: auch offen drüber und so weiter und sind da auch äh, äh, so ein bisschen stolz drauf, dass wir da schon das so weit gebracht haben. Ja, das ist dreimal tun, so viel, ne?
0: also ja. noch mal, ja.
1: und, und verdienen tun wir aber meistens auf jeden Fall jetzt in den Erlebnisdörfern.
0: Robert Dahl ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Karls Erdbehof Über seine Motivation, seine Vision und eine ziemlich ernsthafte Sinnkrise vor gut zehn Jahren sprechen wir gleich in dieser Live-Episode noch ein bisschen genauer hier beim Podcast Radio Detektor FM. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Robert, wir haben jetzt schon ziemlich viel über so erfolgreiche Ansätze, Inspirationen und Ideen gesprochen. Es gibt aber auch so eine Zeit 2011, 2012, die bezeichnest du selbst als Sinnkrise. Was war da los?
1: Ja, ich habe das schon hin und wieder mal erzählt. Wir hatten, also wir haben ja zum einen unseren Erdbeerhof. Also wir nennen den Erdbeerhof, das ist für uns der Landwirtschaftsbetrieb. Ich weiß, viele, die Karl schon lange kennen, wenn die Erdbeerhof sagen, dann meinen die das Erlebnisdorf. Erdbeerhof, wie gesagt, Landwirtschaft. Das, das da haben wir in Frage gestellt. Sind, ja. Da war ich sozusagen immer voll mit äh, d'accord, dass das eine sehr gute Sache ist, Erdbeeren zu produzieren und äh, zu verkaufen. Ähm, unser Erlebnishof in Rövershagen, das war ja damals 2011 noch der einzige, der hatte sich zu einem ziemlich merkwürdigen Gemischtwarenladen äh, entwickelt, weil wir immer da mit so einem äh, Spruch agiert haben und auch mit dem so ein bisschen kokettiert haben sogar, es muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Nicht gut. Sollte man nicht tun. Weil was heißt das? Das heißt, dass man sozusagen Produkte verkauft, weil sie gut laufen und weil man da Geld mitmacht, aber selber die gar nicht gut findet möglicherweise oder nicht mag. Und Hast dann du dann ein steht, Beispiel? Gibt's da ein Beispiel? Ach, viele Sachen, also so irgendein Lila, ein Öl. Gummiball, der leuchtet, wenn man ihn auf die Erde schmeißt und da LED-Lämpchen angehen oder was weiß ich was, wovon wir denn damals 4000 Stück im Jahr verkauft haben und eigentlich nicht stolz drauf waren, aber dann aber hatte sich das so zugespitzt, dass meine Schwester und meine Frau und ich, wir saßen denn, das waren, da waren wir auf so einer Messe mal, wo man solche Sachen kaufen kann und da war ich abends sowas von frustriert drüber, über diese Situation, dass ich gesagt habe, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, also dass wir, entweder lass uns jetzt wieder nur die Erdbeeren machen, das Gute sozusagen oder wir bauen Karls um und machen Karls zu einem Unternehmen, was uns sehr selbst gefällt Und dann haben wir halt äh, angefangen, ähm, äh, Letzteres zu tun, ne? also dass wir äh, sagen, also so leichtfertig natürlich den Laden zuzumachen, das war auch mehr so dahingesagt, äh, wir haben dann Adjektive entwickelt, nach denen wir Karls gerne führen, ausrichten wollen, wie wir beschrieben werden möchten, wenn andere Leute über uns reden und so sind dann sechs Adjektive entstanden, ich kann sie, wenn du magst, dir mal Bitte. kurz aufbeten, mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege, authentisch, liebevoll, mhm. kreativ. Augenzwinkern, großzügig und familiär. Und 2019 kam dann noch Nummer 7 dazu, das ist natürlich. Und das waren denn, das hat uns dann geholfen. Wir haben gesagt, okay, also diese sechs, wie gesagt, damals waren es sechs Adjektive. Wenn wir Karls danach ausrichten, die Manufakturen, die Produkte, die Zutaten, die Art und Weise, wie wir bauen, wie wir die Mitarbeiterklamotten auswählen, wenn wenigstens, wenigstens eins dieser Adjektive passt, oder vielleicht sogar mehr, dann wird aus Karls ein sehr tolles Unternehmen. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war auch eine Herkulesaufgabe. Wir sind auch immer noch nie ganz fertig damit. Aber äh, das hat uns unheimlich viel Kraft gegeben. Und dann konnten wir auch erst eigentlich anfangen zu wachsen. Und, dann, und heute, ich liebe Karls. Also ich äh, bin da jetzt total happy mit.
0: Gibt es in der Rückschau so einen Punkt, wo du angefangen hast, Karl wieder zu lieben?
1: Ah, das ging schon relativ schnell. Also als wir unsere Hofbäckerei umgestellt haben von so Backmischungen, die nur gut aussahen, aber trotzdem irgendwie 28 Zutaten in einer einzigen Backmischung drin waren, als wir da das erste echte Sauerteigbrot gemacht haben, wo nur vier Zutaten drin sind aus Mehl, Wasser, Salz und Hefe, äh, das ging dann sofort schnell, dass man dann irgendwie sagte, boah, das ist, das ist richtig, so jetzt davon mehr und so. Also das ging dann schnell eigentlich, dass man das auch dann schon wieder, dann konnte man auch mal so lila Gummiball auch mal verzeihen. Ne?
0: Aber Auslöser war diese Messe, wo du abends im Hotelzimmer saßt und dachtest, ach so scheiße. Genau. Wenn man dir so zuhört, dann hat man den Eindruck, fast alles bei euch geht ziemlich schnell, vor allen Dingen auch sehr intuitiv vielleicht. Du siehst was, hast eine Idee und dann wird das umgesetzt. Zweifelst du nie oder einfach nur sehr kurz? Ich zweifle massiv. Aber ich, äh, ich, ich
1: in meinem Kopf... Äh kämpfe ich auch quasi die ganze Zeit mit jedem äh, und, und wenn, also alle, die mich kennen, die so um mich herum sind, oder die wissen auch immer gerade, was mich beschäftigt, weil ich dann auch, ich erzähle, das ist vielleicht auch so eine Art Trick von mir, äh, un unbewusst. Auslagern. Äh, ich, nee ich erzähle quasi, was mich beschäftigt, immer möglichst vielen Leuten und dann so an, spüre ich so auch an deren Reaktionen, wie die das so sehen und daraus forme ich mir dann immer wieder so ein neues äh, äh, Ding für mich.
0: Was beschäftigt dich dann gerade?
1: Aha, was beschäftigt mich? Also unsere Erdbeerproduktion, die beschäftigt mich gerade wirklich. Also ich bin ja mit Lukas hier, äh, der da auch äh, mit bei uns äh, im Erdbeerhof, also in unserem Landwirtschaftsbetrieb, äh, sehr aktiv ist und wir sind heute zusammen hergefahren. Und ähm, also den, das, was uns stark beschäftigt ist, wir wollen gerne diesen regionalen Erdbeeranbau irgendwie in die Zukunft führen. Und dafür müssen wir ihn aber stark transformieren. Weil das sonst eben, äh, du kannst nicht, wenn der Mindestlohn steigt weiter und so weiter, sonst wird das alles ausgelagert nach Marokko und nach Griechenland und so weiter. Und dann haben wir halt keine regionalen waren mehr. Und das irgendwie diesen Spagat hinkriegen. Und wir arbeiten da jetzt gerade mit neuen Produktionsmethoden, wo die Erdbeeren so in Stellagen auf 1,30 Meter Höhe, wo man sehr bequem arbeiten kann, Arbeitsbedingungen verbessern, dann wieder mehr verdient wird, Sortenspiegel und, und, und. und also das Kunststück da, das zehrt im Moment sehr an mir. Das möchte ich irgendwie auf jeden Fall hinkriegen. Hast du schon eine Idee, wie? Ja, also wie gesagt, das sind viele Ansätze da. Dieser Stellagenanbau ist ein ganz wichtiger Punkt äh, dabei. Auch Robotik äh, spielt eine wichtige Rolle, dass wir eben äh, auch viel Technik einsetzen, um Arbeitsprozesse dazu erleichtern. Zum Beispiel, das sind zwei so Dinge. Oder auch wir testen auch gerade Automaten, also wo wir also für den Verkauf wiederum ähm, also Technik spielt auf jeden Fall dabei eine große Rolle.
0: Weil ihr nicht genug Leute findet, die die Erdbeeren besetzen? Genau. Ja. Aber kann der Roboter auch pflücken? Ja, ja? also ja, nein. Also ja. Also wir, wir,
1: wir testen, wir sind jetzt seit Jahr, Jahr zwei jetzt, also mit, mit Prototypen dabei und so. Also die ähm, ja. manchmal sind sie farbenblind und manchmal lassen sie manchmal rufen irgendwie, sie die Pflanzen raus. Ja, es ist äh, aber, aber dieses Team äh, ist äh, stetig dabei und irgendwann wird es passieren, ganz sicher.
0: Ein ziemlich großes Projekt von euch ist auch der Ausbau des Erlebnisdorfes bei Berlin. Dort soll auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz ein riesiges Naturferiendorf mit 4000 Betten entstehen. Ist das so die künftige Richtung?
1: Nur für den Standort. Also die anderen Standorte von Karls, die auch die neuen entstehen hier in Sachsen oder auch in, in, im Ruhrgebiet und in Bayern, die sind klein, so wie auf Usedom oder auf Rügen. Aber in Elstal da kommt vieles zusammen.
0: Ja, Dein Vater soll großer USA-Fan und Disney-Fan gewesen sein. Du hast eine Mickey-Maus auf deiner Uhr. Ist so Erlebnisdörfer Freizeitparks auch so ein bisschen so ein familiäres Ding? Eigentlich gar nicht mal so. Aber
1: so, als ich ein bisschen febel dann entwickelt habe für Freizeitparks, dann kommt man natürlich an Walt Disney auch nicht vorbei. Und wenn man so Autobiografien liest über Walt Disney persönlich, ich habe also drei gute gibt es, die habe ich auf jeden Fall natürlich alle gelesen. Und auf Arte gibt es eine zweiteilige Dokumentation auch über Walt Disney, das Leben von Walt Disney und die Eröffnung auch in Anaheim von dem ersten Disneyland. Das ist sehr, sehr inspirierend, was das für ein krasser Typ war in seiner Zeit, der sich überhaupt nicht um Geld und so gekümmert hat, sondern nur besessen war von dieser Mission, Leuten eben eine schöne Zeit zu machen und so. Also das, doch, ja, das inspiriert.
0: Was, was ist das für dich? Was, was hat der?
1: Ähm, Ausdauer. Also äh, der hatte viele Tiefpunkte in seinem ja nur sehr kurzen Leben. Der ist ja leider früh gestorben. Aber äh, sehr viel Beharrlichkeit, diese Ideen am Ende durchzusetzen.
0: Klingt schon so, als ob das für dich, also sein Lebenslauf, auch ja, fast schon eine strategische Inspiration ist. Ausdauer, durchhalten.
1: Ja, das klingt jetzt fast so ein bisschen äh, äh, besessen, also ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe viele Vorbilder, die mich inspirieren, und äh, aber auf jeden Fall Walt Disney ist einer davon. Wer, wer ist es noch so? Ach, ganz viele kleine und große Menschen, die äh, viel äh, in ihrer Ecke irgendwie erreicht haben. Natürlich, also ich Autobiografien lese ich mit Leidenschaft wirklich gern. Das bin ich nicht der Einzige, aber <lacht> da bin ich nicht der Einzige. Und die sind für mich inspirierend. Aber ich kann mich auch sehr, sehr stark inspirieren lassen von einem Typen. Der ein Coffeebike betreibt und da auf eine ganz spezielle Art irgendwie das schafft. Äh, oder in Berlin gibt es so eine, zwei Jungs, die machen Shaved Eis. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal begegnet ist. Shaved Eis. Das ist ja einfach nur äh, äh, Wasser, also äh, Eisblöcke, die auf so eine ganz kunstvolle Art abgeschabt werden. Dann wird so eine Kugel äh, geformt und dann kommen da so in Farben tolle äh, Farben und, und Geschmäcker dazu. Gibt's, ich glaube, kommt von der Insel Hawaii ursprünglich mal, da gibt es zwei Jungs in Berlin, die haben das. Äh, ähm, nach Berlin gebracht und ich habe vor denen auch große Hochachtung und auch das inspiriert mich also wie wie also es muss kein Multimillionenunternehmen oder so sein
0: ja jetzt hast du schon eine Herausforderung angesprochen ich sag mal den Erdbeeranbau in Zukunft irgendwie auch regional in Deutschland weiterhin zu behalten was sind so weitere Herausforderungen für dich also ich könnte mir vorstellen das Thema Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter ist natürlich auch ein Thema Mindestlohn hast du angesprochen
1: ja wobei da hatte ich ja schon auch erzählt, dass meine Schwester Ulrike, und äh, da bin ich mir mit ihr auch einig, also wir sind da sehr offen, innovativ, äh, Leute zu beschäftigen. Wir haben die Karls Academy. Ulrike mit ihrem Team schafft es eben, äh, jede Stelle zu besetzen. Und wir sind äh, weit davon entfernt, so in dieses Gejammere einzustimmen, äh, was da teilweise um dieses Thema äh, Personalmangel äh, herrscht. Also das finde ich dann auch zu... Lame, da jetzt irgendwie alles daran festzumachen oder womöglich die Öffnungszeiten einzuschränken und so. Also da kann man auch genau wie mit jedem anderen, mit jeder anderen Aufgabe wirklich mit ein bisschen Energie da auch vieles hinbekommen. Also das sehe ich gar nicht als so große Herausforderung.
0: Aber über Roboter denkt ihr schon nach, weil ihr auch Probleme habt, jeden Stand zu besetzen.
1: Richtig. Also das ist natürlich so, wir haben ja schon seit vielen Jahren nur Osteuropäer, die bei uns die Erdbeerernte machen. Niemand, niemand auf der Welt kommt auf die Welt und sagt, ich möchte Erdbeerpflücker werden. Das ist nur des Geldes wegen. Solange die Leute in der Ukraine schlecht verdienen, solange die Leute in Rumänien schlecht verdienen, in Polen übrigens ist das nicht mehr so. Wir haben fast keine polnischen Erntehelfer mehr. Warum? Weil Polen sehr prosperiert und eben die Löhne sehr stark gestiegen sind, was gut ist. Aber wenn ich unsere rumänischen Erntehelfer beobachte oder unsere ukrainischen Erntehelfer, und sehe, mit was für einer Fleiß und Agribie die bei der Arbeit sind, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die ihre Länder auch aufbauen werden, auch wenn der Krieg vorbei ist, die Länder aufbauen werden. Und natürlich werden wir die irgendwann loswerden und ich gönne es ihnen auch wirklich von Herzen, aber dann müssen wir auch soweit sein, irgendwo das zu ersetzen. Und deswegen ist dafür, glaube ich, Robotik wirklich wichtig.
0: Und denkst du, dass es vielleicht sogar eines Tages soweit sein könnte, dass es deutsche Erdbeerpflückerinnen und Erdbeerpflücker wieder gibt? Ja, das Genau das haben wir neulich, also wenn wir jetzt ab und
1: zu mal in dieser Stellagenanlage sind, weil das so angenehm, wir machen da gerade so einen Versuch und beschallen die noch mit klassischer Musik, die Erdbeeren und wenn man da in so einem im geschützten... Bringt äh, das was? Ja, Das wissen wir nicht. Es gibt Bücher darüber, die sagen, ja, wir probieren alles aus, aber die, äh, äh, man, man pflückt die so im Stehen und die, die Pflückerinnen, äh, die da jetzt arbeiten, die haben da ihre Airpods drin und hören Musik und da habe ich so gedacht, das glaube ich kann bald wieder so weit sein, dass das
0: auch ganz normale hier Studentinnen und Studenten aus Rostock oder so äh, auch wieder machen. Mhm. Stichwort Freizeitparks, das vielleicht nochmal ganz am Ende. Ich habe gelesen, dass du tatsächlich aber schon relativ oft auch auf Freizeitparkmessen fährst in die USA und dir anguckst, was gibt es da so für neue Trends und Entwicklungen und so. Also das ist schon ein Thema, was du auch weiter vorantreiben willst und ihr wollt ja auch noch mehr bauen.
1: Ja, also das, weil das macht auch wirklich, dass die diese Branche ist einfach. Mega, also die die macht Spaß, da sind nur Leute, die dazu da sind, anderen Leuten Spaß zu machen, da sind viele kreative Menschen im Design, in, in der Kreation und so weiter und das äh, macht einfach Spaß, sich mit denen zu umgeben und deswegen verbringe ich da natürlich auch gerne Zeit mit.
0: Stichwort Walt Disney, zeichnest du auch, ne?
1: Ich habe äh, tatsächlich den Wunsch gehabt, also weil ich bin ich bin im Prinzip schon ein kreativer Typ und ich, hab, ich sehe die Dinge auch in meinem Kopf, was ich so gerne... Äh, und dann habe ich Zeichenunterricht genommen, ein Jahr bei einem Rostocker Architekten und nach einem Jahr hat er gesagt, Robert, Fleiß ist nicht alles, man braucht auch Talent. Und <lacht> ich habe es dann an den Nagel gehängt, wieder das schöne Zeichnen. Aber es hat mir trotzdem ein bisschen hat es immer, ist hängen geblieben. Also ich, ich kriege heute einen Tisch äh, auf jeden Fall so aufgemalt, dass man ihn erkennt.
0: Und malst du auch noch so ab und zu oder? Nein, nee, nur zeichnen. Das, also
1: wenn es um bauliche oder ja, so ja. Dinge geht.
0: Ja. Robert Dahl hier in einer Live-Episode des Brand1-Podcasts auf dem Machen-Festival in Leipzig. Vielen Dank für das Gespräch und auch für die kleine Anekdote zum Thema Zeichnen. Dankeschön. Der Apple unter den Erdbeeren, diesen etwas älteren, aber immer noch sehr lesenswerten Artikel, der Brand 1 über Karls Erdbeerhof, den findet ihr übrigens auf brand1.de. In den Shownotes findet ihr natürlich den direkten Link. Und wenn in dieser Episode wir schon über den Apple-Vergleich gesprochen haben und ihr uns, wie die aller, allermeisten, bei Apple-Podcasts hört, dann lasst uns doch gerne fünf Sterne da. Das wäre zuckersüß und würde uns ziemlich gut schmecken. Und ihr kennt das Spiel, am nächsten Freitag gibt es dann schon die nächste Episode unseres Podcasts, dann natürlich nicht mehr live. Ich spreche da mit Michael Buschheuer, der gleich mehrere Leben auf einmal führt. Er ist nämlich gelernter Maler und Lackierer, leitet einen Betrieb für Korrosionsschutz und hat CI und SpaceI gegründet, zwei Hilfsorganisationen für Geflüchtete. Was ihn antreibt und warum er das alles so nebenbei tut, darum geht es dann im Gespräch nächste Woche. Ich freue mich, wenn ihr logischerweise dann wieder in diesen Podcast hier reinhört. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.